0: Hallo, herzlich willkommen und moin moin aus Kiel. Ihr hört, was steckt dahinter und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Lief, Studentin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und das ist mein Podcast. Und heute schon mit Folge 2. Ja, ich kann es immer noch gar nicht fassen. Ich habe so viel positives Feedback bekommen. Manche hatten Ratschläge oder gleich Vorschläge für die nächsten Folgen. Ich freue mich wirklich unheimlich darüber und kann nur ein riesen Dankeschön an alle rausgeben, die viel Werbung gemacht und an mich gedacht haben. So. Aber zurück zum Podcast. Was möchte ich überhaupt machen? Was steckt dahinter ist ein Podcast, der über verschiedene Forschungen der unterschiedlichsten Fachrichtungen an der Universität aufklären soll. Wer kennt das nicht, wenn man eigentlich gar nicht wirklich weiß, was denn hinter dem Fach steckt? Also was wird eigentlich abseits der, ja, ich sag das mal ganz salopp, scheinbar langweiligen Vorlesungssäle gemacht? Deshalb werde ich in jeder Folge eine Talkrunde mit einer kleinen Expertenrunde führen. Das bedeutet Expertinnen in dem jeweiligen Forschungsgebiet und das müssen nicht immer nur Doktorinnen oder Professorinnen sein. Und wer Lust hat, einmal mit mir hinter die Kulissen zu schauen, der ist hier genau richtig. Natürlich ist das gerade jetzt zu Corona-Zeiten alles etwas schwierig, ich kann euch aber beruhigen, erstmal werde ich meine Expertinnen nur virtuell treffen und davon findet ihr immer einen kleinen Schnappschuss auf Instagram, also folgt mir bzw. dem Podcast gerne, was steckt dahinter und lasst ein Like da oder abonniert den Kanal, wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Expertinnen kennenlernen wollt oder einfach immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Ja. Letzte Woche hat es wirklich gut funktioniert. Und ich kann euch verraten, ich hatte da ein bisschen Bedenken. Bei dem ersten Kennenlernen mit den Studentinnen gab es hier und da ein paar Verbindungsschwierigkeiten, weil Merle ihre Eltern besucht hatte und die leben auf dem Dorf. Die meisten hier oben werden das kennen. Sobald man aufs Land fährt, Mama und Papa oder Oma und Opa besucht, dann ist man nicht mehr zu erreichen. So ist das. Aber sobald es wieder geht werden alle Treffen hoffentlich live und in Farbe stattfinden. In der letzten Folge habe ich die biologische Psychologie kennengelernt und war wirklich überrascht, wie vielfältig und komplex die Forschung ist. Wer die erste Folge verpasst hat und mehr über Schizophrenie oder Netflix-Forschung erfahren möchte, sollte sich das unbedingt anhören. Es ist wirklich spannend. Also, ich kann es euch empfehlen. <lacht> Heute wird es um eine ganz andere Form von Wissenschaft und Forschung gehen. Wir beschäftigen uns mit einem Fach, in dem ich zu Hause bin, also in dem ich selber forsche, der Geschichte. Vielleicht an dieser Stelle mehr zu mir. Nur kurz, schließlich geht es in dem Podcast ja nicht um mich. Ich studiere Geschichte und habe Europäische Ethnologie studiert. Ab Oktober beginnt dann der Master für mich und ich werde Geschichte der Neuzeit vertiefen und Medienwissenschaften Film und Fernsehen wählen. Da auch die Geschichte ähnlich wie die Psychologie sehr umfangreich ist, wird es heute um die Forschung über die Geschichte Osteuropas gehen. In der Vergangenheit haben mich Leute schon oft gefragt, was man in Geschichte überhaupt macht, außer permanent Texte zu lesen oder was man damit überhaupt wird außer Museumsmitarbeiterin. Und um das mal aufzuklären, was hinter dem Fach Geschichte eigentlich wirklich steckt, habe ich auch heute extra einen Studenten, einen Postdoc, also einen Doktor, der nun, nachdem er seinen Doktortitel erhalten hat, weiter an der Universität forscht und eine Professorin gewählt, um euch wieder aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Eindrücke und Ansichten näher zu bringen. Also wundert euch auch nicht bei den Fragen, Klar sind da Fragen dabei, die ich natürlich für mich schon beantworten kann. Das heißt, ich schlüpfe heute in die Rolle von euch. Ich bin also eine Zuhörerin, die auch überhaupt gar keine oder wenig Ahnung hat, wie das Geschichtsstudium aufgebaut ist oder wie die Forschung aussieht, damit ich für euch besser die Fragen stellen kann und die Expertinnen diese dann auch verständlich für alle beantworten. Ja, ich bin gespannt. Lasst uns beginnen. Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir haben uns ja eben schon kurz das Du angeboten, aber vielleicht mögt ihr euch noch mal kurz für die Zuhörer vorstellen. Frank, möchtest du den Anfang machen?
1: Oh, ja, gerne. Mein Name ist Frank Henschel. Ich bin 36 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl oder an der Abteilung für osteuropäische Geschichte der CAU Kiel. Ich bin jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr auch erst in Kiel, weil ich vorher in Leipzig gelebt habe, aber schon äh, nach meinem Studium und meinem Doktor in Geschichte dort äh, mit Martina Winkler in Bremen und später auch in Kiel in Projekten zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich bin jetzt hier erstmal als für Forschung und Lehre als Mitarbeiter in der Stadt.
0: Ja, das passt ja ganz gut. Martina, möchtest du vielleicht weitermachen?
2: Ja, sehr gerne. Ganz kurz. Also Martina Winkler, ich bin jetzt seit fast drei Jahren hier in Kiel, war vorher eben auch in Bremen und bin hier für die Professur oder für den Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte zuständig.
0: Wunderbar. Dann fehlt nur noch einmal Finn, bitte.
3: Ja, hallo. Ich bin Finn Morten-Hackert. Ich bin 22 Jahre alt und ich habe meinen Bachelor in Geschichte und Politikwissenschaften an der CRU Kiel auch studiert und habe mich da besonders auf die osteuropäische Geschichte und Südosteuropa fokussiert und habe auch am Lehrstuhl gearbeitet mit Frau Winkler zusammen. Und jetzt studiere ich einen Master in Südosteuropa-Studien an der
0: Universität Graz. Dann würde ich einmal gleich zu Beginn fragen, vielleicht gleich dich, Frank, was kann ich mir denn überhaupt unter dem Fach Geschichte in einem universitären Kontext vorstellen? Also ich denke... Wir hatten das Fach ja auch alle in der Schule und somit eine grobe Vorstellung. Aber vielleicht ist es gerade deshalb spannend zu hören, wie Geschichte an der Universität verstanden wird.
1: Ja, ähm, das ist natürlich eine riesige Frage. Aber wie du schon äh, sagst, Vorstellung von Geschichte, Geschichte als Schulfach kennt halt jeder, die beginnen Geschichte äh, sozusagen fast täglich, wenn man an Museen, Denkmäler, Gebäude, ähm, Stolpersteine oder sowas denkt oder auch an, an Textsorten wie die Chronik eines Ortes. Ähm, also Geschichte ist irgendwie überall. und gleichzeitig würde ich aber sagen, dass diese Alltagsvorstellung von Geschichte und Geschichte als Schulfach sich doch sehr stark davon unterscheiden, wie wir Geschichte, als Wissenschaft betreiben und wie auch Geschichte als Studium dann wirklich aussieht. Das ist vielleicht auch so ein erstes kleines, so ein erster kleiner Warnhinweis an Studieninteressierte ähm, oder vielleicht auch eine Freude, weil man ähm, sich denkt, ach, Geschichte in der Schule fand ich gar nicht so toll. Vielleicht kann man es ja an der Uni mal ausprobieren. Wir machen tatsächlich viele, viele spannende Sachen, äh, als jetzt nur irgendwie Jahreszahlen auswendig zu lernen oder Herrschernamen oder ähm, ja, uns mit scheinbar langweiligen Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, ich würde sagen, bei Geschichte als Wissenschaft, und das ist auch die zentrale Kompetenz, die man im Studium gewinnt, geht es gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie eine Kolonne eben von Daten und Ereignissen und Personen auswendig zu lernen und das dann irgendwie wiedergeben zu können. Ganz im Gegenteil geht es eigentlich darum, so einen kritischen Blick zu entwickeln, ein analytisches Denken ähm, auszubauen, in Zusammenhängen und Kausalitäten denken zu können. Ähm, also sozusagen die Ursachen und die Folgen von, ähm, von Ereignissen abschätzen zu können. Das Warum und das Wie ist also viel wichtiger als das, als das Was eigentlich passiert ist. Ähm, also das ist sozusagen so, so eine allgemeine Fertigkeit, die man äh, sicherlich Einmal mitbringen kann, die man aber auch eben ausbilden sollte während des Studiums. Und andererseits ist Geschichte also reizvoll, weil es so riesig ist und man sich, also ein riesiges Fachgebiet ist und man sich aber trotzdem spezialisieren kann. Also man, man, man wird eigentlich wirklich zu einem Experten für bestimmte Zeitabschnitte, räumliche Zusammenhänge, also für bestimmte Länder oder Regionen. Und das kann dann halt äh, in sehr spezielles Expertenwissen ähm, münden. Ähm, das ist auch immer so ein Problem, wenn man immer gefragt wird dann von von Freunden oder Verwandten. so äh, Hier, du studierst doch Geschichte oder hast das studiert, du hast einen Doktor, dann erklär mir doch mal äh, jetzt hier, was das Gebäude, die Kirche hier zu tun hat oder wie war das damals in Rom oder so. Wo ich dann sagen muss, äh, Leute, ist nicht mein Fachbereich. Also nur weil ich das Fach studiert habe, heißt das doch lange nicht, dass ich jetzt... Äh, 4000 Jahre, ähm, sag ich mal, die zivilisierte Geschichte irgendwie auswendig können würde und äh, euch jetzt jedwedes Ereignis oder Person oder Gebäude hier irgendwie kritisch erläutern kann. Ähm, es geht vielmehr ähm, darum, dass man sozusagen aus unserer Gegenwart, aus dem Heute heraus auf die Vergangenheit blickt und die versucht, in eine Ordnung, in eine sinnstiftende Deutung sozusagen zu bringen. Wir schauen die uns also nicht irgendwie so als abgeschlossene Welt an, sondern mit der Perspektive aus der Gegenwart, wie ist etwas geworden, warum ist etwas geworden, wie lebten Menschen damals, wie, wie fühlten sie, wie handelten sie. Also nicht mit dem Ziel, Gegenwart besser zu verstehen oder gar die Zukunft vorherzusagen, das können wir nicht, sondern vielmehr, um alles Geschehene sozusagen in einen sinnhaften Zusammenhang zu bringen, um eine Orientierung zu haben in der Geschichte. Ähm, darum muss man auch sagen, dass Geschichte auch nicht auserforscht werden kann. Also, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir alles wissen ähm, wir finden auch keine ewigen Wahrheiten oder Gesetze, wie das ähm, vielleicht in der Geschichtsphilosophie von Karl Marx ähm, jedem mal bekannt äh, sein könnte. Und es gibt auch kein Ende der Geschichte, dass sozusagen irgendwann sich nichts mehr verändern wird, sondern wir äh, glücklich leben für immer, wie das der ähm, amerikanische Politikwissenschaftler äh, Francis Fukuyama mal in den 90ern gesagt hat. Ähm, sondern Geschichte ist halt ein ewiger Prozess und wir versuchen, diesen Prozess wissenschaftlich Analytisch zu, ähm, zu, und, und zu untersuchen und zu strukturieren.
0: Du hast es ja schon gesagt, dass man das jetzt nur grob skizzieren kann und du sprichst ja auch schon den Fachbereich an, was ganz gut äh, passt. Denn gerade weil Geschichte ja so umfangreich ist, haben wir ja heute beschlossen, uns über die Geschichte Osteuropas äh, zu unterhalten und da ein bisschen, ja, genauer hinzuschauen. Deshalb würde ich gleich äh, mal Martina fragen, was kann ich mir denn überhaupt unter dem Teilgebiet Geschichte Osteuropas vorstellen?
2: Also Geschichte wird ja traditionell nach Epochen eingeteilt. Also wir haben die alte Geschichte, die Mittelaltergeschichte, frühe Neuzeit und Neuzeit und danach gibt es dann meistens an, den, an allen Universitäten eigentlich auch Lehrstühle. Eine andere Möglichkeit, zu so Disziplinen zu schaffen, ist nach Themen. Also es gibt vielleicht Geschlechtergeschichte oder Public History oder so. Und die dritte, also sehr häufig verbreitete Möglichkeit ist eben nach Regionen. Da gibt es verschiedene. Da gibt es nordeuropäische Geschichte oder lateinamerikanische Geschichte oder so. Aber ich glaube, die Region, die am meisten gelehrt wird in Deutschland, ist tatsächlich die osteuropäische Geschichte. Also fast alle Universitäten haben einen Lehrstuhl für die osteuropäische Geschichte. Und das ist nicht unbedingt nur schön. Es hat nämlich eine nicht so schöne Tradition, diese osteuropäische Geschichte. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang mit der NS-Ostforschung, ähm, wozu auch sehr viel wiederum geforscht wurde, was man sich sehr genau angeguckt hat. Das ist schon durchaus aufgearbeitet. Ähm, später war dann die osteuropäische Geschichte ganz wichtig für den Kalten Krieg. Also dieses Stichwort Know Your Enemy war hier von großer Bedeutung. Also die politische Bedeutung war schon immer... Ja, war, war einfach immer da und äh, nicht immer nur angenehm aus heutiger Perspektive. Wie gesagt, es gibt es sehr, sehr viel. Viele Leute sind da erstmal überrascht und denken, das ist ja total exotisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Was jetzt Osteuropa direkt meint, ändert sich auch und ist... Ähm relativ schillernd und auch nicht ganz unumstritten. Vielleicht kann man wirklich sagen, es ist eigentlich die Region zwischen Prag und Wladivostok. Und damit wird auch schnell klar, das kann kein Mensch komplett machen. Also es wird dann noch unterteilt in Russland, was immer ein großer Schwerpunkt ist natürlich. Dann gibt es Osten-Mitteleuropa, was wir auch relativ stark machen hier in Kiel. Und dann gibt es eben auch Südosteuropa. Und da hat sich ja Finn stark drauf äh, konzentriert. Also kein Lehrstuhl, denke ich, deckt wirklich alle diese Bereiche komplett ab. Und thematisch gibt es schon vielleicht Dinge, wie wir spezifisch machen, aber im Großen und Ganzen ist es so und sollte auch so sein, finde ich, dass wir ähnliche Fragen stellen ähm, mit natürlich dann speziellen Ausprägungen wie die, ich sage jetzt mal, normale Geschichte. Also das soll, ich finde nicht, dass die osteuropäische Geschichte sich jetzt irgendwie abgrenzen sollte oder irgendwie sagen würde, wir machen jetzt was ganz, ganz anderes. Ja, ich hoffe, so kann man das halbwegs gut beschreiben.
0: Ja, perfekt. Also obwohl es sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur um einen Teilgebiet der Geschichte handelt, äh, ist es ja trotzdem noch unglaublich äh, umfangreich. Vielleicht jetzt für alle, die sich fragen, ob Geschichte auch etwas für sie wäre oder ob sie ja vielleicht in dem Bereich mal reinschnuppern wollen. Was sollte denn eine forschungsinteressierte Person für Interessen oder eventuell auch Fähigkeiten mitbringen?
2: Ich denke, man sollte auf jeden Fall sehr gerne lesen. Also wer nicht gerne liest, ist hier tatsächlich falsch. Man sollte Spaß haben am Nachdenken. Also denkfaule Leute sind hier auch falsch. Das kann man einfach ganz klar so sagen. Und generell, aber das gilt ja eigentlich für jedes Fach, man sollte neugierig sein. Also man sollte irgendwie sagen, ich will was wissen, ich will was Neues lernen. Das ist ein bisschen unspezifisch, ich weiß, aber das mir, scheinen mir wirklich die allerwichtigsten Dinge zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass man schon eine grobe Vorstellung jetzt gewonnen hat, auch gerade durch die Erklärung, womit beschäftigt sich Geschichte überhaupt und womit beschäftigt ihr euch im Speziellen. Also kurz ein Aufruf an alle Zuhörer. Wenn euch das hier schon begeistert hat, dann könnt ihr natürlich immer auch als Gasthörer mal in eine Vorlesung reinschnuppern oder euch auch mal in ein Seminar setzen. So, es ist ja offensichtlich, dass ihr für das Fach brennt. Und wenn ich jetzt nach einem Begriff fragen würde oder nach einer kurzen Erläuterung, was für euch das Fach so attraktiv macht, was, was wäre es dann? Wir können ja gerne mit, mit Finn äh, anfangen und gehen dann die Reihe einmal durch.
3: Für mich ist es ganz klar die Vielseitigkeit. Ich meine, diese Begrenzung auf Osteuropa, was ja auch schon, schon besprochen haben, ein sehr großer Raum ist, lässt ja auch auf, äh, auf der anderen Seite viel Offenheit für Forschung in verschiedenen Zeitaltern oder Epochen, beispielsweise Mittelalter, Neuzeit, Zeitgeschichte. Das sind ja alle Sachen, die man, wenn man es auf den Raum Osteuropa anwendet, ja auch in der Disziplin machen kann und dementsprechend ist es sehr vielseitig. Im Prinzip, das hat mich auch im Studium immer gereizt, ist, dass man im Prinzip wirklich alle möglichen Themen von Kindheitsgeschichte über Politikgeschichte, äh, Kulturgeschichte, alles Mögliche erforschen kann, und äh, wenn es halt irgendwie einen Bezug zu, zu Osteuropa steht. Und für mich wird es dadurch auch irgendwie nie langweilig, weil ich die Region auch interessant finde. Und dementsprechend gibt es da wirklich viel viele Dinge zu erforschen. Und ja, äh, was meine mein Interesse daran quasi auch nicht abebben lässt.
0: Wunderbar. Das heißt, wir haben schon mal die Vielseitigkeit. Frank, was ist es bei dir?
1: Ähm, auf einen Begriff kann ich das gar nicht so gut bringen. Aber ich würde wirklich denken, so die Lust am Reflektieren, am Denken, ähm, die Geschichte mir möglich macht. Und zwar nicht irgendwie in einem luftleeren Raum, sondern dass ich wirklich ähm, auf der Grundlage bestehender Forschung unter Hinzuziehung von Quellen, und Quellen können ja wirklich alles Mögliche sein, da können wir vielleicht gleich oder später nochmal drüber sprechen, darauf zurückkommen, unter Hinzuziehung von Quellen halt mir so eine vergangene Welt zu erschließen, das klingt jetzt riesengroß, aber ähm, diese diese Lust kann man halt ähm, oder diese Neugier kann man halt mit der Geschichte ausleben und sich ja eben einen, einen einen gewissen Reim machen. Warum sind Sachen so passiert, wie sie passiert sind? Wer war involviert? Welche Interessen stecken vielleicht dahinter? Welche Pläne haben diese Pläne funktioniert? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, äh, wenn nein, warum? Warum nicht? Und ja, genau diese generelle Offenheit auch von Geschichte. Also niemand konnte in den 60er, 70er, auch nicht in den 80er Jahren wirklich wissen, dass sozusagen der Ostblock mal zusammenbrechen wird. Und darum ist es gerade so spannend zu schauen, wie hat sich diese Gesellschaft dort entwickelt. Und die hat ja daran geglaubt, dass sie halt weiter bestehen wird. Und nur weil wir von, von heute schauen und wissen, dass es halt anders gekommen ist, sollten wir uns halt trotzdem davon von dieser Forschung freimachen und einfach uns die Gesellschaften im sozialistischen Ostmitteleuropa, ob jetzt in der Tschechoslowakei, in Ungarn oder auch die Sowjetunion halt so anschauen, versuchen so anzuschauen, wie ähm, sie sozusagen in ihrer jeweiligen Gegenwart bestanden haben, wie sie funktioniert haben und uns da ein sinnhaftes, einen sinnhaften Ablauf anhand von Quellen und Forschung erarbeiten. Das finde ich halt unglaublich spannend und könnte jetzt auch noch Stunden weiter reden, aber ich glaube, auch die anderen wollen noch was sagen.
0: Ja, dann einmal noch gerne Martina. Ich würde das kurz zusammenfassen, vielleicht äh, auch wieder etwas äh, auf eine saloppe Art und Weise. Wir haben einmal die Vielfalt, äh, die die Geschichte bietet und ich finde, wie gesagt, es klingt etwas salopp, aber so ein bisschen Detektivarbeit, Recherchearbeit, dass man wie so ein Ermittler vielleicht an Sachen rangeht und kritisch die Dinge erforscht. Was ist es bei dir,
2: Martina? Also es fällt mir sehr schwer, dazu jetzt noch was Weiteres zu sagen, weil das, was Frank gesagt hat, würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Vielleicht noch ein bisschen noch zusätzlich, also ich glaube, ich interessiere mich einfach für Menschen und äh, ich finde es extrem spannend, wie Menschen denken und handeln und empfinden unter unterschiedlichen Bedingungen und und historische Bedingungen sind eben unterschiedliche Bedingungen. Also ich gehe jetzt mal weiter zurück. Ne? Frank war jetzt eben bei der äh, Geschichte bis 89 und wenn man jetzt aber weiter zurückgeht, also wie beispielsweise funktionieren Gesellschaften mit wenig ausgeprägter Schriftlichkeit. Das ist komplett anders und es ist sehr schwer für uns, uns das vorzustellen, wie so etwas funktioniert. Oder wie funktionieren Herrschaftsgebilde, die man vielleicht noch gar nicht als Staaten bezeichnen kann, in denen Kommunikationswege ganz weit und ganz langsam sind. Und das, auch das ist sehr schwierig, sich das vorzustellen, das zu erforschen. Und umgekehrt sagt, bringt es uns dann wieder, wieder ganz viel ins Bewusstsein, wie wir heute funktionieren. Also was zum Beispiel das Internet für uns heute bedeutet mit dieser unmittelbaren Kommunikation, die ständig und stets verfügbar ist. Und das ist es, glaube ich, was mich am meisten interessiert. Und wenn ich ein bisschen andere Disziplinen mal ein bisschen bashen darf, mein Eindruck ist der, dass es Politik, äh, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft, die sind wichtig und sehr, sehr interessant, aber mir häufig zu systematisch, zu sehr am Allgemeinen interessiert. Passiert. Und Geschichte rückt halt das Individuelle, jetzt nicht unbedingt die einzelne Person, aber doch die individuelle Situation sehr stark in den Blick. Und das ist das, was ich interessant finde.
0: Ich bin ja selber auch begeisterte Geschichtsstudentin und somit bin ich schon ganz gespannt auf deine Forschung, Finn. Ich weiß bis jetzt ja nur, dass du bei Martina deine Bachelorarbeit geschrieben hast, aber worum ging es denn dabei genau? Also vielleicht magst du kurz mehr zu deinem Thema sagen, warum du dich dafür entschieden hast und wie ich mir die Forschung vorstellen kann.
3: Also generell ging es bei mir darum, dass ich mir Gewaltpraktiken im Jugoslawienkrieg, im postjugoslawischen Kriegen in Bosnien angeguckt habe im Jahr 1992. Und da ging es genau um gruppenbezogene Gewaltformen. Also es ist, glaube ich, weitläufig bekannt, dass ähm, zum Beispiel gerade in Bezug auf Bosnien äh, unterschiedliche Gewaltformen gegen unterschiedliche Gruppen von Menschen bekannt worden sind, auch in den Medien. Beispielsweise gab es Berichte über massenhafte Vergewaltigungen im Bosnienkrieg durch Soldaten und Zivilisten von den anderen Seiten oder halt auch, was ebenfalls irgendwo gruppenbasiert ist, zum Beispiel massenhafte Exekutionen von Jungen und Männern. Richtig, das soll nicht heißen, dass die anderen Gruppen nicht diesen Gewaltformen zum Opfer fallen konnten, aber man konnte generell schon ein Muster sehen, wie bestimmte Gruppen vornehmlich behandelt worden sind. Allerdings ist das oft in der Forschung meiner Meinung nach etwas wenig oder wenig oder ein bisschen zu verallgemeinert dargestellt worden. Also dann wurden zum Beispiel sich genau auf eine so eine Kategorie festgelegt, wie was ist mit Frauen passiert oder mit anderen Frauen, also quasi von der, von der gegnerischen Gruppe oder mit Männern von der gegnerischen Gruppe. Allerdings habe ich dann auch festgestellt, wenn ich näher in die Quellen, als ich näher in die Quellen eingestiegen bin, dass es da doch ganz nuancierte Differenzierungen gab. Ähm, zum Beispiel diese Vergewaltigung und äh, Exekution sind in diesem, in diesem Framing von ethnischen Kriegen immer vor allen Dingen über äh, Mitglieder der anderen äh, Gruppe fokussiert worden, was ja auch richtig ist. Das sind ja auch die meisten Opfer. Allerdings sind sie auch auf der eigenen Seite vorgekommen. Und dann habe ich mich einfach gefragt, warum ist das eigentlich so? Generell diese ähm, Differenzierung von Menschengruppen und diese sehr spezifische Gewaltanwendung gegenüber diesen Gruppen, da... Äh, das zu erforschen, was da eigentlich dahinter steckt. Wie kann man das verstehen? Gerade vielleicht auch als jemand, der halt keine Erfahrung in Kriegskontexten hat. Und das war im Prinzip die große Frage dahinter, wie sich diese verschiedenen Gewaltformen erklären lassen und auch, was sie bewirken in der in einer Gesellschaft, wenn sie stattfinden. Und dann zu schauen, welche Hierarchien werden dadurch vielleicht aufgebaut, welche Ordnungen und ja quasi, welche was für ein Regime wird gestärkt. Also nicht nur zu schauen, dass es... Ähm, Dabei nur geht quasi das Territorium, ich sage jetzt mal, ethnisch zu homogenisieren, sondern auch wirklich dann auf diesem Gebiet, was man dann erobert hat oder homogenisiert hat, dann auch wirklich eine spezielle Ordnung auch für die, ich sage jetzt mal, Mitglieder der eigenen ethnischen Gruppe aufzubauen und dann wirklich auch zu sanktionieren. Das ist etwas, was oft in den Hintergrund gerät und ich finde, dass es auch wichtig ist zu erwähnen. Wie gesagt, aber nur im Zusammenspiel mit, also quasi im Gesamtblick mit den anderen, also mit, mit den Praktiken der ethnischen Säuberung, die, wie gesagt, auch die, die Hauptkomponente dieses Kriegs auf jeden Fall darstellten.
0: Das klingt nach einem absolut spannenden Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Arbeiten oder dass das Recherchieren ja auch bei dieser sehr ernsten Thematik trotzdem, ja, dass es vielleicht eine Spannung gab bei der ganzen, bei der ganzen Recherche. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, wie gesagt, ist es ein sehr komplexes Thema. Hast du da vielleicht auch interdisziplinär geforscht, also nur für die Zuhörer? Oftmals, wenn man forscht, reicht es nicht nur, seinen eigenen Fachbereich mit zu berücksichtigen, sondern man schaut auch nach links und rechts und guckt, welche Theorien oder welche schon vorhandenen Forschungen passen, vielleicht auch zu dem Thema, was man quasi selber gerade bearbeitet. Deshalb nochmal meine Frage an dich. Hast du auch interdisziplinär gearbeitet? Ist es generell so in der Geschichte oder ähm, würde das jetzt vielleicht nur zu dem Thema passen? Was, wie war das bei dir?
3: Also, ich würde generell sagen, dass wir in dem Artstudium, also ich habe auch Fachergänzung, Politikwissenschaft studiert, wie gesagt, dass wir generell irgendwie, ähm, darauf ausgebildet werden, in mindestens zwei Disziplinen zu denken. Und auch da werden unterschiedliche Ansätze vermittelt. Und ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt in Geschichte keine politikwissenschaftliche Denkweisen anwende und andersrum. Also, ich würde sagen, dass meine ganze Arbeit da auch irgendwie sich gegenseitig befruchtet zwischen den verschiedenen Disziplinen und das fand ich halt auch persönlich immer sehr gut und jetzt an dem Beispiel der Arbeit definitiv zum Beispiel habe ich dann, also es gibt so ein Konzept, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass sich viele Arbeiten vorher mit einer Kategorie beispielsweise beschäftigt haben, also anderen Frauen oder ähm, andere Männern oder zum Beispiel gewissen Gewaltpraktiken und dann gibt es ein Konzept aus der äh, ursprünglich äh, Rechtswissenschaft, dann über Sozial- und Kulturwissenschaften, ich sag mal, übergewandert oder adaptiert, äh, dass der Intersektionalität. Und das ist auch in der Geschichte angekommen. Und das bedeutet, dass quasi unterschiedliche Kategorien, sowas wie Gender, Ethnizität, Klasse, Alter und sowas ähm, zusammen berücksichtigt werden, um unterschiedliche Behandlungsformen, Diskriminierungen und Privilegierungen in einem Kontext zu erarbeiten. Und dementsprechend würde ich sagen, ganz klar habe ich, ähm, hab ich da auch also habe ich dieses Konzept auf die Geschichte angewendet und damit ist es, würde ich sagen, interdisziplinär. Und ja, und auch die Quellen sind aus unterschiedlichen Herkunftsbereichen. Also beispielsweise, ich habe mit, mit Rechtsquellen gearbeitet, mit Zeugenaussagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Also gut, aber ich habe das natürlich dann nicht aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive betrachtet, sondern aus dieser eben vorgestellten intersektionalen kulturwissenschaftlichen kulturhistorischen Perspektive betrachtet und dementsprechend würde ich sagen ja also wirklich sich komplett eine Disziplin zu beschränken macht in diesem Kontext wenig Sinn, gerade auch weil ich ja auch auf ähm, andere bereits publizierte Erkenntnisse aus den Gender Studies beispielsweise auch zurückgreifen konnte oder aus anderen intersektionalen Studien. Ja.
0: Wie ich das verstanden habe, und wie du es ja auch beschrieben hast, kann ich das aber trotzdem auf die allgemeine Forschung der Geschichte sehen. Also nicht nur jetzt im Speziellen für dein Thema, sondern wirklich auch für die Forschung in der Geschichte, dass man halt interdisziplinär schaut und mehrere Aspekte mit berücksichtigt. Ja, dann sind wir auch schon mitten in der Forschung angekommen. Meiner Meinung nach ja der spannendste Teil des Studiums. Vielleicht können wir das noch etwas vertiefen. Was für Schwierigkeiten kann es denn in der Forschung geben? Also ich habe jetzt gleich die Problematik der Oral History zum Beispiel im Kopf, also die Auseinandersetzung mit Zeitzeugen. Da wird ja das Erlebte immer subjektiv von jedem anders wahrgenommen. Was könnt ihr da irgendwie noch zu, zu sagen? Welche Schwierigkeiten habt ihr auch schon in der Forschung
2: erlebt?
3: Vielleicht, wenn ich da anknüpfen darf, wo ich aufgehört habe mit den Zeugenaussagen vor dem mit denen ich gearbeitet habe in meiner Bachelorarbeit. Ich habe festgestellt beispielsweise, man könnte natürlich sagen, okay, also es ging darum, also im Prinzip haben vor dem Internationalen Strafgerichtshof, womit ich gearbeitet habe, in Den Haag, Überlebende der Internierungslager in, der, in dem Bereich Prie den ich mir angeguckt habe, in Bosnien, ausgesagt, was sie in den Lagern erlebt haben. Und Da habe ich mir insgesamt 23 Aussagen rausgesucht von Menschen mit unterschiedlichen sozialen Ausgangsbedingungen, wie von verschiedener ethnischer Zugehörigkeit, Geschlechtszugehörigkeit und so weiter und so fort. Und richtig, da wurde ich auch schon öfter im Kolloquium, als ich das äh, vorgestellt habe, dann auch gefragt, ja, aber wie kann das denn, ist das denn irgendwie ein Narrativ? Das ist sicherlich, was Sie da vorstellen, aber ähm, kann man das denn überhaupt für bare Münze nehmen im Prinzip? was Sie Und kann ich da solide Schlüsse daraus ziehen? Das ist natürlich schwierig bei Zeitzeugen, dass sich viele, also dass sich auch gewisse Muster ergeben haben. Also in den 23 Zeugen, wenn sie mehr oder weniger einer Kategorie zugeordnet werden konnten, wie zum Beispiel muslimisch und weiblich im Alter von 35 Jahren oder sagen wir 20 bis 40 Jahren und mit einer hohen Klassenzugehörigkeit. Und diese, diese Personen haben dann ähnliche Geschichten erzählt, was sie erlebt haben. Und irgendwie hat sich dann auch ein Muster Ergeben können, mit dem man was anfangen kann, was dann auch relativ solide ist und dann auch äh, zum Beispiel durch natürlich das Anklagebüro und das Gericht auch weiter, weiter erforscht worden sind. Und, äh, die Ergebnisse sind dann ja auch sichtbar. Aber generell würde ich sagen, dass das einfach auch ein Insiderwissen darstellt, wovon man auch viel, viel in diesen kleinen Situationen, sage ich mal, viele Kontexte erfahren kann, beispielsweise Rechtfertigungs- und Legitimierungsstrategien der Gewaltausübenden, was sie quasi bei der Gewaltausübung sagen und quasi damit diese Gewaltakte in ihren Augen natürlich nur Sinn ausstatten. Also das hilft unmittelbar zu verstehen, man muss natürlich kritisch dabei bleiben, Allerdings, wie gesagt, in meinem Fall war es so, dass ich diese, dass ich dann wirklich auch bestimmte Muster und auch bestimmte Muster der Sinnstiftung dahinter dann auch tatsächlich verborgen haben und die man dann auch gut erkennen konnte.
0: Ja, jetzt ist ja Oral History nur nur ein kleiner Teil von einer möglichen Quelle, ähm, Martina, vielleicht du an dieser Stelle mit was für Schwierigkeiten hat man denn noch zu kämpfen? Frank hatte ja vorhin schon das Thema Quellen angesprochen. Genau, vielleicht kannst du da mehr hm. zu sagen.
2: Ja, ich habe so überlegt, als, als Finn jetzt gerade gesprochen hat, ich glaube, ich würde jetzt ungern so nochmal auf weitere Quellen, das sind dann halt quellenkritische Dinge, das lernt man im Studium. Ich, was, womit ich eher so ein bisschen kämpfe, sowohl in der Forschung als auch manchmal in der Lehre, ist die Frage, wie wichtig ist die politische und die moralische Wertung bei dem, was wir tun. Das ist natürlich... Bei vielen Dingen ist es eindeutig. Also wenn ich mich wie Finn mit äh, Massenvergewaltigungen ähm, befasse, dann ist das mit der moralischen Wertung völlig klar. Ähm, oder sollte zumindest völlig klar sein. Äh, ich, die Frage ist, wie sehr das meine konkrete Arbeit beeinflussen kann und soll. Und ich glaube, es ist vielleicht einfacher, das zu klären, wenn man... An, auf frühere Geschichte eingeht, also wenn man, sagen wir mal, für die frühe Neuzeit, eine Kollegin von mir, die äh, frühe Neuzeit des äh, Moskauer Reich erforscht, die hat mal gesagt, ich finde Leibeigenschaft auch nicht gut. Ich bin auch gegen Leibeigenschaft, aber ich versuche hier zu verstehen, was die Leibeigenschaft für diese Gesellschaft bedeutete. Und manchmal ist es tatsächlich so, glaube ich, dass wenn man dieses, wenn man versucht zu verstehen, wie hat eine Gesellschaft funktioniert, dann kann mir diese Wertung sehr schnell im Weg stehen. Also ein anderes Beispiel dafür ist, das wird Frank vielleicht auch kennen, weil er sich eben auch mit der Kindheitsgeschichte auseinandersetzt. Viele, gerade Studierende, versuchen sehr schnell zu bewerten. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Diese Erziehungsmaßnahme oder, was weiß ich, diese Schulreform oder so. Aber ich glaube, das kann, also für mich ist es so, das mögen andere, Dinge, andere Leute anders sehen. Ich glaube, das bringt nicht so wahnsinnig viel, wenn ich immer diese Wertung drin habe, sondern es geht eigentlich erstmal darum, einen Schritt zurückzumachen, meine persönliche Wertung mal kurz auszuschalten, die natürlich immer da ist, das ist ganz klar, aber ich versuche doch einen Moment die auszuschalten und dann eher zu verstehen, was hat das verändert, was bedeutet das, warum haben die so entschieden und nicht anders und das ist glaube ich eine Sache, mit der ich immer wieder so ein bisschen zu kämpfen habe.
0: Also ist ganz klar die eigene Neutralität im Fokus, wenn man, wenn man forscht. Oder man muss sie auf jeden Fall beachten, damit man nicht seine eigene Meinung mit in das Ergebnis mit einfließen lässt. Du hast jetzt gerade Kindheitsforschung angesprochen. Vielleicht kannst du ja noch mal ein paar Sachen dazu sagen, Frank, was ihr da momentan gerade so macht.
1: Ja, wir machen ganz unterschiedliche Sachen eigentlich. Also ich selbst und da möchte ich auch noch mal ähm der Anmerkung von Martina gerade recht geben. Ich selbst befasse mich mit äh, Kinderheimen vor allen Dingen, also mit Erziehungseinrichtungen des Staates in der sozialistischen Tschechoslowakei, also auch so einen unmittelbaren emotionalen, äh, so, eine, so eine Verbindung hat, ne, wo man gleich denkt, ach die Kinder und die armen Kinder und der böse Staat hat sich da eingemischt. Ich versuche diese Einrichtungen aber sozusagen als, als Ausdruck oder als Einrichtung eines Erziehungskonzepts, einer Erziehungsvorstellung, einer Vorstellung, wie sollen Kinder sein? Wie sollen Kinder aufwachsen? Wie sollen sie leben? Wie sollen sie gebildet werden? Wie sollen sie erzogen werden? Das versuche ich sozusagen auch nicht neutral, das geht nicht, aber relativ objektiv und eben an, anhand solcher Fragen nach Funktionsweisen zu klären. Und das bringt mich halt auch manchmal in dieses Dilemma, dass ich gefragt werde, Na ja, aber wie ist es denn um die Aufklärung des Unrechts? dann bestellt, aber da muss ich sagen, naja, daran bin ich jetzt primär nicht interessiert, sondern mich interessiert halt, wie ich vorhin auch schon mal meinte, diese Funktionsweise, dieses ganz speziellen Bereiches jetzt der sozialistischen Diktatur in der Tschechoslowakei und darauf richtet sich halt meine Forschung und das andere ist, will ich überhaupt nicht sagen, dass es nicht wichtig sei, sondern es ist genauso wichtig, das kann ich aber mit meinem Ansatz, mit meinen Fragen, mit meinen Quellen nicht klären, das müssten dann im Falle andere machen. Also das ist sozusagen mein Forschungsbereich, äh, eher so die Geschichte von Erziehung, die Geschichte von Betreuung und Sorge für Kinder in einem ganz bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Ähm, auch die Wissenschaft von Kindern. Also ich schaue auch, was haben Pädagogen, Psychologen, Mediziner äh, sozusagen richtig gehalten in der Erziehung und Sorge für Kinder. Was wurde da für Wissen gebildet? Wie wurde es vermittelt? Wie hat es Politik, aber auch Gesellschaft beeinflusst ähm, in den 50er, 60er, 70er Jahren? War das spezifisch sozialistisch oder nicht? Also hier... Du merkst schon, es gibt so, man, man kommt dann auf relativ große Fragen auch von, von einem kleinen Bereich heraus. Und das ist das Schöne an der Kindheitsgeschichte, dass man das halt machen kann. Martina hat sich zum Beispiel stärker mit Kindermedien und mit Kinderrechten beschäftigt oder tut dies immer noch. Und genauso könnte man sich auch mit einer, einer Spielzeugs, eben Kinderliteratur, Kinderfilme, aber auch Familienformen, oder dem Erleben von Kindern selbst widmen, wenn man die richtigen Quellen hat. Also es ist immer davon abhängig, was habe ich eigentlich, was kann ich denn für Quellen fruchtbar machen, um zum Beispiel auch das Wahrnehmen und Erleben und Fühlen und Denken von Kindern im Zweifelsfall zu rekonstruieren, zu versuchen zumindest zu rekonstruieren. Und da eröffnet dieser Bereich halt vielfältige Möglichkeiten.
0: Es ist ganz schön, dass du auch nochmal in der Beantwortung diese Interdisziplinarität einfach ganz natürlich mit reinnimmst. Also das ist nochmal quasi eine Bestätigung auf meine vorher herangegangene Frage, dass es halt einfach ein Teil der Geschichte ist. Ähm, Martina, du bist ja die Leiterin des Instituts. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass ihr äh, viel in der Kindheitsforschung forscht. Ähm, äh, ja, äh, habt ihr da vielleicht spezielle oder habt ihr noch weitere spezielle Schwerpunkte jetzt in der Forschung im Hinblick auf die Geschichte Osteuropas äh,
2: gesetzt? Also wir sind ja ein eher kleiner Lehrstuhl. Ähm, es gibt viel, viel größere. Die haben dann natürlich mehr ähm, Forschungsgebiete auch, das ist ganz klar. Ähm, ein Kollege, der arbeitet äh, zur polnischen Geschichte, der hat sehr viel zur frühen Neuzeit gemacht, zu so Raumvorstellungen und Grenzvorstellungen und auch Europavorstellungen in, in Polen, was natürlich gerade aktuell wieder hochinteressant ist. Dann ist, haben wir eine Doktorandin, die befasst sich mit der DDR, wo man jetzt sagen kann, ist das wirklich Osteuropa? Naja gut, äh, das ist äh, jetzt wieder diese Frage, was, was gehört zu Osteuropa und was gehört nicht dazu. Sie geht eben aus von der Sozialismusgeschichte und dann äh, gehört die DDR selbstverständlich dazu. Genau, die konzentriert sich auf Mediengeschichte, schaut sich konkret die Geschichte des Magazins an, was wirklich eine extrem spannende Zeitschrift war oder ist immer noch. Und ein weiteres Thema, was wir, womit wir uns beschäftigen, so ein bisschen am Rande, das ergibt sich auch aus dieser Kindheitsgeschichte und insbesondere aus Franks Forschungsansatz oder Forschungsgebiet. Das ist die Disability, also Geschichte von Behinderung. Und das ist deswegen in Kiel natürlich auch besonders schön, das hier zu machen, weil wir in der neuen Geschichte wirklich viele Spezialisten haben, die dazu gearbeitet haben oder auch immer noch arbeiten. Das heißt, wir haben da sehr gute Kooperationsmöglichkeiten na Und dann ist für mich außerdem, also ich bin noch gar nicht so lange in der Kindheits- und Zeitgeschichte unterwegs. Ich habe vor allem auch zur, äh, zur russischen frühen Neuzeit gearbeitet und freue mich auch da wieder ein bisschen zurückzukehren. Also ich fahre da relativ zweigleisig. Aber daran sieht man, glaube ich, auch schon, wie, wie breit dieses Thema oder dieser, dieses Fach osteuropäische Geschichte sein kann. Sogar bei so einem kleinen Lehrstuhl wie unserem haben wir trotzdem schon ziemlich viel, glaube ich, abgedeckt
0: aber ich finde super, super spannende Themen und auch sehr greifbare Thematiken. Also ich kann mir sofort was darunter vorstellen, was man, was man dann auch machen kann. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber mir wurde recht häufig gesagt, dass man mit dem Fach später vielleicht ja maximal Taxi- oder Busfahrerin werden kann. Natürlich ist es irgendwie immer im Scherz gemeint, aber trotzdem gibt es halt diese Behauptung und ich würde da gerne nochmal ein bisschen aufklären und die Perspektiven des Studiums ansprechen. Also einmal ganz allgemein, was kann man nach dem Studium werden oder vielleicht vielmehr, welche Fähigkeiten konnte man durch das Studium erlangen und zeichnen einen dann aus? Finn? Vielleicht willst du dazu was sagen, weil du hast ja jetzt schon deinen Bachelor. Was würdest du sagen, was zeichnet dich jetzt durch das Studium schon aus?
3: Also generell ist es, ich würde sagen, diese spezifische Art des Denkens, die Martina und Frank auch schon angesprochen haben, dieses die Wertung ein, ein Stück weit wegzunehmen, einen Schritt zurückgehen und sich dann wirklich Sachverhalte in ihrer Komplexität anzuschauen und dann kritisch fakten oder quellenbasiert dann auch wirklich Schlüsse ziehen zu können. Ja, das ist eine wichtige Fähigkeit im Prinzip für ganz unterschiedliche Berufe. Ich glaube, es ist wirklich nicht so, dass man jetzt einen vorgefertigten Bereich hätte, wo man hingehen müsste oder, oder auch nur könnte, wie zum Beispiel ähm, jetzt hier Wissenschaft oder Museen, ähm, was man so typisch mit Geschichte assoziiert, würde ich sagen, oder auch das Lehramt, sondern also ich habe jetzt auch gelernt aus meiner persönlichen meiner persönlichen Erfahrung. Ich studiere jetzt einen Master, der sehr interdisziplinär allerdings aufgestellt ist, auch mit Geschichte, allerdings auch kombiniert mit mit Rechtswissenschaften und äh, Politikwissenschaften und so weiter und so fort Südosteuropa-Studien wie gesagt und da lernt man dann auch schon wirklich interdisziplinär verschiedene verschiedene Fächer miteinander zu verknüpfen im Denken und da muss ich auch sagen dass mir auch da die Geschichte wirklich weiterhilft also dieses auch wirklich dieses die Art zu analysieren Sachverhalte zu analysieren und aber auch wirklich das, das Wissen selbst was ich mir im Studium aneignen konnte zu der Region Südosteuropa und deren Geschichte quasi hilft wirklich dabei, auch Sachverhältnisse irgendwie tiefer zu verstehen, die auch noch heute Thema sind, weil die auch meistens nicht aus dem Nichts kommen, sondern auch irgendwie historische, historisch verwurzelt sind und auch historisch damit jedenfalls teilweise erklärt werden müssen. Und ähm, ja, also zum Beispiel kann man dann auch, zum Beispiel hier bei uns, bei, ähm, ich habe Kommilitonen, die sind dann am Ende äh, bei, bei EU-Institutionen -Instit oder UN-Institutionen gelandet, auch wenn sie das vorher gar nicht gedacht haben, die auch mit osteuropäischer Geschichte angefangen haben. Aber wie gesagt, das muss man auch nicht. Man kann auch in der Wissenschaft bleiben. Also ich persönlich möchte auch gerne noch ein, ähm, eine Dissertation schreiben, Dissertationsprojekt in Angriff nehmen. Mir macht das Spaß. Aber wie gesagt, was ich eigentlich deutlich machen wollte, ist, dass die Möglichkeiten wirklich, sind. Also wirklich, man kann man kann vieles damit machen und ähm, ja, man muss ein bisschen kreativ sein vielleicht.
0: Vielleicht an der Stelle für uns ist das ganz klar, aber eine Dissertation schreiben bedeutet dann quasi, dass Finn danach den Doktortitel erlangen kann. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer, ich finde, sehr angeregten Unterhaltung. Mich würde aber noch einmal abschließend interessieren, welche wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Themen gerade jetzt aktuell oder vielleicht auch als nächstes anstehen und gerne auch wieder wie am Anfang einmal äh, in der Reihe. Und äh, ich würde sagen, wir fangen wieder mit Frank an.
1: Ja, also was machen wir aktuell gerade unter diesen Vorzeichen hier ähm, der Pandemie? Das ist nicht, macht alles ein bisschen schwieriger für mich persönlich, aber ganz okay, weil ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel Material gesammelt habe, wie gesagt zu, zu Kinderheimen, ähm, zu Fürsorgeeinrichtungen in der sozialistischen Tschechoslowakei, zu wissenschaftlichen, Diskursen und Diskussionen in dem Bereich und momentan schreibe ich relativ fleißig mhm. oder sehr angestrengt an, an Aufsätzen. Da geht es jetzt nicht nur um die Kinderheime selbst, sondern vor allen Dingen, was für Kinder denn eigentlich dahin kam. Also ich beschäftige mich dann mit so Vorstellungen von Schwererziehbarkeit, was es ja heute als als landläufigen Begriff auch noch gibt. Aber äh, wie, was wurde damals darunter verstanden? Was hat man mit, wie, wie hat man diese Kinder wahrgenommen? Warum hat man die dann in Heime gebracht, auch Vorstellung von Familie und korrekter Erziehung durch die Eltern spielen da natürlich eine wichtige Rolle. Das mache ich gerade, da habe ich sozusagen mehrere Aufsätze in der Bearbeitung und ich würde das natürlich auch auf die längere Sicht, länger meine ich jetzt so in den nächsten zwei, drei Jahren gerne auch in eine in eine Buchform bringen. Also ich habe jetzt fünf Jahre doch sehr intensiv mich in dem Bereich der Kindheitsgeschichte der sozialistischen Tschechoslowakei bewegt und würde natürlich da auch gern die Ergebnisse abseits einzelner Aufsätze jetzt mal zu einem Buch zusammen ähm, und denke, dass sich da ganz viele spannende Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen finden lassen. Ne? Also sowohl zum Sozialismus als System, zur Tschechoslowakei als sozusagen nationaler Geschichte, aber auch zur Geschichte Ostmitteleuropas, Osteuropas und ganz Europas. Denn Fragen von Kindheit, und das hat Martina auch schon angesprochen, berühren tatsächlich unfassbar viele gesellschaftliche, kulturelle Bereiche. Und deswegen ist das ja auch so ein spannendes, so ein spannendes Fach und so ein spannendes Feld. Genau, das mache ich gerade. Und natürlich die Lehre und Betreuung von Studierenden, das, das steht gleichberechtigt. Manchmal nimmt das auch sehr überhand äh, mhm. während des Semesters. Ne? Man muss da viel organisieren und machen gerade unter den Voraussetzungen der digitalen Lehre. Aber das hält uns auf Trab und lässt ja auch eigentlich keine Langeweile aufkommen gerade.
0: Ja, also je länger ich äh, dir zuhöre und ähm, quasi mehr über diese Forschung erfahre, desto mehr hätte ich Lust, äh, nächstes Semester einen Kurs darüber zu besuchen. Also vielleicht wird ja im nächsten Semester oder in den nächsten zwei Semestern da noch mal was zu angeboten. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach
2: gleich weiter zu, zu Martina. Ja, gerne. Also wie das bei Frank eben auch schon so anklang, man macht halt sehr viele Sachen parallel, manchmal zu viel. Das ist auch nicht immer nur schön. Das kann und will ich jetzt gar nicht alles so aufzählen, aber vielleicht auch noch in der Kindheitsgeschichte schreibe ich gerade einen Aufsatz. Da geht es um Literatur in der sozialistischen Tschechoslowakei in den 50er Jahren, also höchste Stalinismuszeit sozusagen und da hat man ja immer so die Vorstellung, ja, das musste alles pure Propaganda sein und was anderes kam gar nicht in Frage und das gab es auch, aber was ich mir gerade angucke und da bin ich selber überrascht, sind Diskussionen, die es gab von Schriftstellern und auch Kinderpsychologen und so, die dann schon relativ früh anfangen zu sagen, so geht das nicht, wir müssen das irgendwie interessanter machen. Wie machen wir Kinderliteratur, die didaktisch oder pädagogisch wertvoll ist, natürlich auch politisch wertvoll, das ist für Völlig klar, das steht da ganz stark im Zentrum, aber auch künstlerisch interessant ist. Und da sind die schon, ja, ja, frei ist natürlich ein völlig falscher Begriff hier, aber doch sehr vielfältig wurde da gedacht und sehr offen diskutiert. Und das überrascht mich wirklich. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich daraus mache, aber das finde ich hochspannend. Und wenn ich das dann fertig habe, dann möchte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, dass ich gerne auch wieder ein bisschen in die frühe Neuzeit zurückgehen möchte. Ja, ein bisschen ist zu wenig gesagt. Ich plane jetzt eine neue Biografie zu Peter dem Großen. Kann man sagen, okay, wieso das denn jetzt? Da gibt es doch schon genug. Aber ich glaube, es gibt viele neue Perspektiven, die man dann in ein Buch zusammenfassen und umsetzen kann und auch sollte. Und das wäre so mein nächstes wirklich größeres Projekt.
0: Da bin ich auch gespannt, vor allen Dingen, Glaube ich, dass das, so wie, wie du auch schon meintest, Frank, dass es halt so in den nächsten zwei, drei Jahren gedacht ist. Also ich kann mir vorstellen, gerade die Biografie ist auf jeden Fall ein zeitaufwendigeres Projekt, was vielleicht, also vielleicht sogar drei, vier, fünf Jahre dauert. Von daher
2: bin ich dann gespannt, wenn es fertig ist. Vielleicht kann ich ganz kurz sagen, es muss ja. fertig sein bis 2025. Da ist nämlich 300 Jahre Todestag und der Verlag will bis dahin auf jeden Fall das Manuskript vorliegen haben.
0: Aber dann war ich gar nicht so, so schlecht mit meiner Schätzung. Genau. <lacht> ähm, ja, dann noch einmal abschließend äh, gerne zu dir, Finn.
3: Ja, also ich lasse jetzt mal die ganzen Seminararbeiten weg, die ich so zu schreiben habe. Ich sitze quasi wieder an den Projekten, die ich zur Bachelorarbeit, ich zur Bachelorarbeit erforscht habe. Ich möchte das in einen Artikel oder ich bin dabei, es in einen Aufsatz umzuschreiben, dass das vielleicht auch in einem, in einem Journal veröffentlicht werden könnte, weil ich jetzt auch denke, dass das gut was zur Debatte von Kriegsgewalt beitragen kann und neue neue Einsichten auch geben kann. Das ist herausfordernd, weil das eine neue Art des Schreibens ist, würde ich, muss ich sagen, dass es nicht... Vergleichbar mit einer Hausarbeit oder wie gesagt so einer Bachelorarbeit so mit 55 Seiten, die ich hatte, die waren schon relativ lang und das muss jetzt auf 12.000 Wörter runtergebrochen werden. Das sind so vielleicht die Challenges, die man so als junger, angehender, forschungsinteressierter interessierter Mensch zu meistern hat, der dann noch nicht so viele Erfahrungen hat in so anderen Publikationsformen, die quasi ein bisschen weiter weg sind vom, vom Studienbetrieb. Und daneben plane ich jetzt auch mein Masterprojekt langsam. Das wird auch wieder um Bosnien gehen, wisst wahrscheinlich, so wie ich mir das vorstelle. Und zwar habe ich mich natürlich auch mit nationalistischen Gruppen im Bosnienkrieg beschäftigt im, im Rahmen der Bachelorarbeit. Allerdings jetzt in den letzten Jahren hat sich da einiges was getan in der Ideologie und in der in dem Auftreten dieser Gruppen. Beispielsweise in in diesem Ort, den ich untersucht habe, Prijedor, war früher ganz klar so ein, so ein doppeltes Feindbild, war ein serbisch besetztes Gebiet im Krieg. Und da waren ganz klar die äh, Kroatinnen und die Musliminnen die Hauptfeindbilder. Jetzt, das finde ich halt interessant zu erforschen, jetzt, genau, die Kroatinnen als Ustasche, quasi als, ähm, als Helfer des Nazi-Regimes, die halt auch Genozide an der serbischen Bevölkerung, verübt haben. Das war, ein, das war ein großes Thema und das wurde da quasi wieder aufgegriffen als Sinnstiftung für gewisse Gewalttaten im Bosnienkrieg in den 90ern. Aber jetzt quasi diese Gruppen treten mehr auf und adaptieren tatsächlich auch mit dem Nationalsozialismus verbundene Symbole wie Hakenkreuze, Totenköpfe, 18 und so, solche ganzen Symbole. Und das finde ich sehr spannend tatsächlich, dass da quasi so eine Art Europäisierung von nationalistischen Gruppen stattfindet, und zwar die dann quasi im Namen von einer nicht mehr nur quasi Serben gegen andere Nationen und sowas kämpfen oder Stimmung machen, sondern tatsächlich sich eher verbünden mit anderen nationalistischen Gruppen aus anderen Ländern und so einen quasi paneuropäischen, auch sehr rassistisch-nationalistisch vor allen Dingen definierten äh, Nationalismus praktizieren und der sich dann quasi vor allen Dingen gegen Muslime richtet im Rahmen der sogenannten Migrationskrise, wurde das ja deutlich und aber ich möchte auch gerne wissen, was das eigentlich für Auswirkungen hat auf die Beziehungen innerhalb des sehr äh, multireligiösen Bosniens. So, das ist so, was ich mir im Moment vorstelle. Das muss ich noch ein bisschen verfeinern, aber das ist so die grobe Idee.
2: Dann
0: wünsche ich euch dreien auf jeden Fall bei allem viel, ja, viel Glück. Klingt so, klingt so banal irgendwie, aber viele wissenschaftliche Erfolge und Erkenntnisse. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch für für die Unterhaltung. Mir hat es total Spaß gemacht und ich habe tatsächlich wieder eine Menge erfahren. Ich sage tschüss und bis bald, wenn, ja, wenn die Universität wieder ihre Tore öffnet und wir uns dann mal über den Weg laufen.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Genau, danke. Tschüss.
0: Ich bin noch immer ganz geplättet von der Talkrunde, obwohl ich ja selber Geschichte studiere, waren mir diese Forschungsschwerpunkte gar nicht in aller Einzelheit bekannt und ich bin wirklich tief beeindruckt, also das geplättet ist quasi gar nicht im negativen Sinne gemeint, sondern wirklich im positiven. Ich weiß gar nicht, ob es allgemein daran liegt, dass ich, ähm, ich nenne es mal nördlich, eine sehr begeisterte Geschichtsstudentin bin oder ob es euch da genauso geht. Äh, gebt mir da gerne mal ein Feedback. Gerade die Interdisziplinarität finde ich extrem reizvoll. Nach einem Geschichtsstudium ist man vielleicht nicht wie in der Medizin oder bei Jura fest für einen bestimmten Beruf ausgebildet, aber ist das wirklich ein Nachteil? Die Forschung kann thematisch wie in jedem Fach eigentlich sehr vielfältig sein. Bestimmt verunsichert es viele, nicht genau zu wissen, wo es nach so einem Studium hingehen soll. Aber ich kann euch nur Mut geben und auch Finn noch mal Recht geben. Sicher könnt ihr immer den Weg der Forschung wählen. Und wie ihr heute gelernt habt oder gesehen habt vielmehr oder gehört habt vielmehr, ist, es, ähm, ist das sehr komplex und ähm, kann in alle Richtungen gehen oder ihr geht mit einem geschärften Blick in die unterschiedlichsten Berufe und das kann von Museumsarbeit über Journalismus bis hin zum Kulturmanagement wirklich fast alles sein. Die Forschung bietet also vor allem die Chance, sehr selbstständig, kritisch das, ich nenne es mal, selber denken und selber reflektieren auszubilden. So, ich hoffe, euch hat meine zweite Folge gefallen und solltet ihr Fragen an mich oder die Expertinnen haben, kontaktiert mich gerne über Instagram oder Mail. Es gibt ein offizielles was steckt dahinter Podcast Profil. Dort findet ihr dann auch meine Mailadresse. Für alle, die kein Instagram haben, meine Mailadresse ist auch bei Spotify zu finden. Falls ihr der Meinung seid, dass euer Fachbereich oder eure Forschung in meinem Podcast gehört, schreibt mir unbedingt. Ich bin wirklich gespannt, was ich noch alles erfahren kann. Für alle Studieninteressierten habe ich noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt über Perle, dem Projekt Erfolgreiches Lehren und Lernen an der Uni Kiel bei Ask a Student noch bis Ende Juni in digitalen Workshops alles über eure favorisierten Fächer herausfinden. Dort warten dann Tutorinnen auf euch um Fragen zu beantworten und grob das Studium zu skizzieren. Ja, und wer jetzt Lust auf Geschichte bekommen hat, das wäre dann am 15. Juni. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked und abonniert gerne den Podcast und lasst mir ein paar Bewertungen da. In zwei Wochen heißt es dann wieder, was steckt dahinter? Ich versuche es immer freitags hinzubekommen, damit ihr was fürs Wochenende habt. Schreibt mir gerne auch, wo ihr den Podcast am liebsten hört. Ist es eher ein Ich-koche-nebenbei-oder-ich-muss-mich-konzentrieren-Podcast? Ich, -ich, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis
2: bald!